0: Hola, qué alegría volver a compartir contigo esta cuarta temporada Llena de experiencias nuevas diseñadas para ti Cada episodio será la oportunidad de escuchar la voz de Dios Y adorarlo con una nueva canción Disfruta al máximo de este podcast Bienvenida Hola, estoy muy emocionada de poder estar nuevamente juntas En esta cita de cada martes Espero que puedas acompañarme cada día para que podamos aprender juntas todo lo que el Señor quiere hacer con nosotras. No se imaginan cuánto luché en escribir este nuevo episodio. Dios ya me dio varios temas para este nuevo tiempo que estará cargado de estudiar la Palabra de Dios juntas y de canciones que nos van a edificar. No soy cantante, pero la verdad me gusta mucho la música. Pero como les decía, tengo varios temas que Dios ya me habló. Pero qué difícil sacar el primero. A veces comenzar es lo más difícil. Lo demás como que fluye. Es el primer paso el que siempre es más difícil que los demás. Así que se me pasaban muchas cosas por mi mente. Hablar de la oración. Bueno, este es uno que ya está escrito y, es, y saldrá más adelante. Hablar sobre un salmo que amo. Y Dios me habló profundamente sobre él. Pero tampoco. Estos ya están escritos y pronto saldrán. Ya quiero que los escuchen. Pero le decía, Señor, pero ¿por dónde empiezo? Ya me diste los demás, pero ¿cuál es el inicio? Y busqué lo que significaba inicio y es punto de donde parte algo, nace o surge una cosa. Y este es un nuevo tiempo, porque si Dios lo permite, ya no nos detendremos, sino que tendremos contenido siempre. Pero más que eso, debe ser porque hay algo nuevo que Dios trae para nosotras y hoy Debe ser ese punto donde algo parte, donde algo nace. Y hay un punto donde todo tiene que partir. Y para mí, el punto de partida hacia algo nuevo, hacia algo que quiero conquistar, hacia un comienzo, debe ser el arrepentimiento. Hace poco en la iglesia en la que asisto, nuestros pastores nos motivaron a hacer algo por 21 días y era tomar la santa cena todas las noches. Era un tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, una búsqueda intensa por la presencia de Dios. Pero el inicio justo coincidió con un viaje que tuve de vacaciones. El primer día que me estaba bajando del avión, tuve una videoconferencia y estaban lanzando el desafío. Yo estaba en otro país y la verdad no tenía muchos datos. El Señor me dijo, tranquila. Disfruta de tus vacaciones porque quiero que hagas este desafío de tomar la Santa Cena cada noche con todo el corazón. Y yo te estaré esperando, lejos de imaginarme lo que iba a significar en mi vida. Estuve mis días de vacaciones, la verdad me recargaron mucho, me desconecté y lo mejor es que en Estados Unidos se anda sin tapabocas. ¡Qué libertad! Bueno, sé que en alguno de mis episodios más adelante saldrán mis anécdotas del viaje. Pero ahora concentremos y no pensemos en la playa, en la arena blanca, en los parques de Disney, en las montañas rusas. No, mejor, no, concentremos. Llegué del viaje y empecé este desafío. No como algo impuesto, no. Era algo que era como si mi alma y mi espíritu gritaran porque lo hiciera. Para quienes quizás me escuchan y no saben de qué hablo, Jesús enseñó en la última reunión que tuvo con sus doce, él preparó una cena especial. Era una cena de despedida. Los discípulos no se imaginaban lo que vivirían unas horas después, pero Jesús sí sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Él iba a ser traicionado, entregado a la cárcel, golpeado, iba a convertirse en el cordero que se presentaría una vez y para siempre para el perdón de los pecados de la humanidad. Él no solo iba a llevar los pecados de la generación en la que murió, no, iba a llevar el pecado desde Adán, el de su generación y las generaciones venideras en las que estamos incluidas por gracia hasta la fecha de su segunda venida. Así que esa última reunión era muy especial. Estando frente a sus doce, les dijo, no se imaginan hace cuánto tiempo quería compartir este tiempo con ustedes. Comieron, fue una noche de compartir, de hablar, de dejarles muchas enseñanzas y cuando ya estaba llegando casi al final, de un momento a otro Jesús toma un trozo de pan, lo mira y lo parte por la mitad en presencia de sus discípulos. Comenzó a partirlo y repartirlo entre sus discípulos. Hasta ahí todo bien. Pero de un momento a otro dice, «Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado». Los discípulos no alcanzaban a entender lo que estas palabras significarían. Luego toma una copa en la que hay vino, y dice esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Todos tomaron de la copa y comieron del pan y luego Jesús dice, hagan esto todas las veces que quieran y anuncien que pronto vendré por segunda vez. Esto es tomar la Santa Cena, tomar un trozo de pan o una galleta y tomar un poco de vino, pero entendiendo que estamos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados y conmemorando hasta que Él regrese de nuevo. Así que desde el primer día, todo fue impresionante. Era solo tomar el pan en mi mano y sin saber por qué, las lágrimas comenzaban a salir. Era impresionante sentir a Jesús a tu lado y tomar esa copa con temor y temblor, entendiendo el significado de ese pan y ese vino. Yo estaba colocándome a cuentas con él, y en oración le dije, Señor, santifícame, saca de mí todo lo que no te agrada, límpiame. Siempre he orado así, pero nunca tomando la santa cena cada noche. Y Dios de verdad, como me lo dijo en el viaje, tranquila, disfruta, que yo te estaré esperando y aquí él me estaba esperando para escuchar esto de mí porque si hay alguien que sepa lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón de nuestra alma y de nuestro espíritu es aquel quien nos creó empezó con un sentimiento de querer estar en una comunión profunda pero seguido de un sentimiento de arrepentimiento pero aunque digo sentimiento, no tiene nada que ver con las emociones. Es más una convicción de pecado que me invadió. Ay, lo siento, no sé cómo explicarlo con palabras. Es como si te sintieras observada y expuesta a la luz. Todo lo que hemos querido ocultar, consciente o inconscientemente, estaba ahí, evidente, transparente y no tienes a dónde ir porque Él está frente a ti mostrando tu pecado y viendo todo lo que te avergüenza. Es una mirada de amor, pero con firmeza. ¿Sabes quiénes experimentaron esa mirada? Adán y Eva. Tan pronto comen del fruto prohibido, dice que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, ellos siempre estaban desnudos delante del Señor, pero la diferencia era que ahora habían pecado. Y tenían vergüenza, porque la mirada de Dios traspasaba sus vidas, se evidenciaban sus intenciones. No solo físicamente estaban desnudos, sino espiritualmente frente a su Creador. El Salmo 33, en el verso 13 al 15 dice, «El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos» así que entiende todo lo que hace. Él nos mira fijamente y es una mirada de amor, pero que al mismo tiempo confronta. Esa mirada la experimentó Pedro después de negarlo. El Señor Jesús lo volteó a mirar justo al amanecer y él efectivamente lo había negado, como él se lo había dicho en la última cena. Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Esa mirada es una mirada de amor, que entra hasta la fibra más profunda de nuestro ser y nos hace ver nuestros errores y solo podemos correr al arrepentimiento el arrepentimiento es el camino hacia la bendición ¿alguna vez has sentido esa mirada? yo no sé si quizás es una de las pocas veces que lo he experimentado pero es completamente diferente cuando estás tomando la cena del Señor el arrepentimiento vuelve tu corazón de carne el arrepentimiento te vuelve la sensibilidad al Espíritu Santo. El arrepentimiento es el inicio, es el punto de partida para este nuevo tiempo. Este es el tiempo para iniciar de nuevo. Y la mejor forma de hacerlo es con arrepentimiento. Pero quiero también contarles que el arrepentimiento trae respuestas inmediatas. Cuando empecé a ser confrontada, no fue tanto con cosas externas, no, les confieso, fue directamente al corazón. Fue con mi interior, con mi orgullo, con mi autosuficiencia, con mi ego, con aquello que batallamos y que a nadie le decimos. Les cuento que empecé a sentirme que Dios estaba tratando conmigo. Y yo sé cuando el Señor empieza con su cincel a quitar todo lo que es desagradable y empieza a pulir nuestro carácter. Recuerdo que fueron unos días de mucho quebrantamiento y un día le dije Señor, si me has perdonado necesito una señal visible de que realmente estoy arrepentida y que tú lo has visto le dije, te pido una señal esa señal era de algo que era un anhelo de mi corazón y cuando hice la oración dije, antes de que acabe este año entramos en el último trimestre y te pido que pase esto y esto ¡ah! no les voy a contar qué pedí yo hice la oración pensando que quizás un mes pasaría antes de que se cumpliera esa señal, pero no, pasaron menos de 24 horas cuando recibí un mensaje que era textualmente lo que le había pedido como señal. Me alegró que Dios concedió un deseo de mi corazón, pero más me alegró saber que Dios escuchó mi oración, que vio mi arrepentimiento y que realmente me dio la oportunidad de volver a empezar. Vale la pena volverse a Dios en arrepentimiento. Estamos entrando al último trimestre de este año y este es el tiempo de que puedas volver de tener una cita con el Señor cada noche para que Él pueda darte un nuevo inicio. Esta es una palabra que Dios me dio en este tiempo que tuve de 21 días. Está en el Salmo 30 y dice Te exaltaré, oh Señor, porque me rescataste y no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Señor, clamé por ayuda y me devolviste la salud. Pero más adelante, en el verso 6, dice, Cuando yo tenía prosperidad, decía, Ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña, pero después te apartaste de mí y quedé destrozado. Y a ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia, y Él me perdonó. Este es un tiempo para que puedas volverte al Señor con todo tu corazón. Busca en estos próximos siete días. Quiero motivarte para que todas las noches tomes la Santa Cena por los próximos siete días. Tal vez es solamente un trozo de galleta y un poco de vino o jugo de, de uva. Puedes tomarlo cada noche presentándote delante del Señor y diciéndole Señor santifícame, Señor límpiame, Señor quiero un nuevo inicio, Señor quiero ver respuestas en este tiempo, por eso quiero estar delante de ti en una cita cada noche y vas a sentir los ojos del Señor, una mirada de amor, una mirada de que va a entrar hasta lo más profundo de tu corazón y va a sacar aquellas cosas que han impedido que la bendición venga sobre tu vida. Porque las promesas de Dios no se retrasan, como algunos pensamos que se han retrasado. No, Dios está esperando que todos nos arrepintamos. Este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo del nuevo comienzo, pero todo parte desde el arrepentimiento de volver a empezar. Por eso quiero motivarte que te tomes los próximos siete días. Es algo voluntario, es de verdad si quieres y anhelas ese punto de inicio. Toma todas las noches por los próximos siete días una santa cena y un arrepentimiento y te darás cuenta que Dios se sentará a tu lado, que Jesús estará ahí mostrándote lo más profundo de tu corazón para traer un cambio que traerá bendición a tu vida. Espero que puedas hacer este desafío con todo el corazón, que puedas permitirle al Señor que limpie y santifique lo más profundo de tu ser, y Dios estará contigo. Gracias por acompañarme en esta nueva temporada. Aprendamos juntas, y sé que Dios tiene grandes temas para nosotras en este tiempo, y quiere que pasemos a un nuevo nivel. Dios las bendiga y nos escuchamos pronto. Gracias por escuchar este episodio. Permanece conectada a esta nueva temporada.